0: Na última vez que nós tratamos desse assunto dos Evangelhos, e nós estamos eh, lentamente, todas as vezes que eu compartilho a palavra aqui, eu tenho falado sobre eh, os Evangelhos e de forma eh, cronológica, de forma unificada, né, como um único Evangelho. E na última vez que nós tivemos juntos conversando sobre esses assuntos, nós eh, tratamos daquele momento em que os discípulos de João, no final do capítulo 3, é, começam a ficar um tanto quanto receosos de ver que Jesus também estava batizando que muitos estavam indo atrás e nós encontramos aquela bela declaração é, de João Batista falando sobre ele diminuir, sobre Cristo crescer ele apresenta ali o que é realmente servir a Deus e qual é o coração que alguém que serve a Deus deve ter e na sequência, no capítulo 4 nós vamos encontrar uma história também bastante conhecida de Jesus conversando com uma mulher samaritana. A gente já deve ter ouvido essa história muitas vezes. E nós vamos, permitindo Deus gastar algumas semanas aqui nesse texto, onde nós vamos tratar de diversos assuntos que esse texto apresenta. É, nós vamos tratar dos seis primeiros versículos hoje. Na verdade, nós vamos dedicar um certo tempo a um versículo específico mas é, lendo esses seis primeiros versículos. Se você quiser acompanhar na mesma versão que eu tenho, no verso do seu boletim você tem o texto aí para podermos ler. E diz o seguinte, João capítulo 4, os primeiros versos, eu estou lendo na versão NVI, que você tem aí diante de você, e podemos então fazer essa leitura. Diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Ok? Então vamos lá, vamos tentar dar uma olhadinha nesse texto aí. Logo na sequência é, daquela ocasião onde os discípulos de João Batista vão questioná-lo, dizendo, olha, Jesus está batizando, está muita gente indo atrás. Na última mensagem a gente até viu uma certa é, relutância, um certo coração magoado, machucado desses discípulos, porque eles estavam vendo que Jesus estava crescendo e aquilo que eles haviam projetado para João Batista, ou talvez para os seus próprios ministérios, estava tomando outro rumo. E João Batista vai ensiná-los, dizendo que está tudo certo, que era exatamente assim que deveria ser, que Cristo deveria crescer, mas que João Batista tinha a consciência de que ele deveria diminuir, porque o alvo do ministério de João Batista era apresentar Cristo e não se tornar ele mesmo o elemento principal, mas levar a Cristo aqueles que estavam ouvindo o próprio João Batista. Aqui no capítulo 4, onde nós lemos, o texto começa dizendo que agora os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. E aí tem um parênteses onde João vai dizer, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Agora Jesus fica sabendo que os fariseus, um grupo religioso importante em Israel, Sabe e ouve que Jesus estava batizando e fazendo mais discípulos do que João Batista. E aí João vai deixar claro, o apóstolo João, autor do livro, vai deixar claro que não era Jesus que batizava mas os seus discípulos, mostrando ali algo bastante importante, que depois ao longo da história da igreja vai ser bastante explorado, que o batismo tem o, o seu papel, o seu valor, sua grandeza, sua importância, mas não é a principal atuação do ministro, a principal atuação do ministro e do cristão é a pregação do evangelho. Paulo segue a mesma linha de Jesus depois, são os seus discípulos que batizam, não menosprezando o batismo, mas demonstrando... Que a pregação do Evangelho é o alvo maior de todo o ministro de Deus. No versículo 3, ele diz assim: olha, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Jesus fica sabendo, e aí ele percebe que duas coisas poderiam acontecer. Primeiro um atrito entre os seus discípulos e o próprio Jesus, e os discípulos de João Batista e o próprio João Batista. E Jesus nunca ia permitir que isso acontecesse. Nós entendemos Jesus é, é, deixando muito claro qual era a estima que ele tinha por João Batista, como ele reconhecia em João Batista um homem de Deus. O próprio Jesus vai dizer que nenhum homem, que ninguém nascido de mulher foi profeta maior, do que foi João Batista, então ele vai colocar João Batista em alta estima, em alto lugar, e ele não queria de forma alguma nenhum tipo, absolutamente nenhum tipo de atrito, absolutamente nenhum tipo de é, problema ali. Mas ele vê um outro problema com os fariseus, e agora os fariseus vão começar a questionar o ministério de Jesus vai se tornar foco dos olhares, da percepção, da análise dos fariseus e Jesus sabia que aquilo não era para acontecer naquele momento e que se aquilo acontecesse naquele momento, certamente limitaria muito o ministério que Jesus depois desenvolve por cerca de três anos e todos os lugares que Jesus vai. Ele percebe que ele ficaria muito em evidência onde ele fosse e muito analisado e muito... É, 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 não só perseguido perseguido talvez não seja a palavra correta mas ele seria muito analisado o tempo todo ali até sempre alguém vendo o que estava acontecendo vendo aquilo que estava sendo feito e Jesus não queria isso ainda não era a hora desse confronto ainda não era a hora dele se apresentar a todo Israel todo o teatro ainda estava sendo todo o palco ainda estava sendo preparado para que Jesus então entrasse em Jerusalém de uma forma muito mais é, triunfal. Mas no versículo 4, então, por causa disso, Jesus faz o quê? Ele sai da Judéia, só lembrando você, Judéia era uma região ao sul de Israel, e ele vai para a Galiléia, ao norte de Israel. E a Galiléia é uma região onde Jesus desenvolveu muito do seu ministério. Bastante do que Jesus fez, bastante do que Jesus é, atuou, bastante do que Jesus ensinou, ele ensina na Galiléia. E ele, então, faz essa viagem do sul para o norte, para sair de próximo dos fariseus, para deixar esse confronto com os fariseus para um momento mais oportuno, para deixar toda essa evidência do seu ministério para um momento futuro, porque ainda havia muito a ser preparado nos seus próprios discípulos e naquilo que formaria a opinião das pessoas sobre o próprio Jesus. Então ele faz isso. E aí João... Diz o seguinte no versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E é nesse ponto que eu quero gastar o nosso tempo essa noite. Essa frase é uma frase quase poética, né? Era necessário passar por Samaria. E ela vai, ter, vai nos dar diversos elementos da nossa espiritualidade. Vai ensinar muito para nós sobre o que... que era o que essa passagem por Samaria significava. E é nisso que eu queria me concentrar. Samaria é a região central de Israel. Então nós temos três regiões principais, existiam outras regiões em Israel. As três mais conhecidas e principais são Judá, ao sul, Samaria, no centro, e nós vamos ter depois a região norte, que é a região da Galileia. Em Samaria, que é a região central, de Israel, estava o povo que Israel tinha sérios problemas de relacionamento. Ao norte era a Galiléia dos gentios, então não tinha muito problema porque os judeus consideravam gentios, ou seja, não judeus, todos que moravam na Galiléia. Mas Samaria era uma região onde moravam judeus que haviam casado com é, descendentes de outros povos quando aquela região foi levada para o cativeiro da Síria. Para você entender melhor, houve um momento da história de Israel que é, o povo dessa região é conquistado, ali ficava o Reino do Norte em Israel, o Reino do Sul era Judá, o Reino do Norte incluía Samaria, Galileia e outros lugares, e aí nesse reino é, que é conquistado, no Reino do, do Norte que é conquistado, Samaria é conquistada, o povo é levado cativo. Quem era levado cativo? As mentes mais brilhantes, os principais profissionais, as pessoas com maiores posses. Todos aqueles que poderiam contribuir muito para o crescimento da nação que havia conquistado eram levados. E quem conquista é a Síria, então esse pessoal é levado para a Síria. E a Síria permitia que outros povos viessem para habitar essa região, que ficava muito despovoada. E pessoas vinham, então, para essa região. Também numa tentativa de que, ao habitar aquela região, descaracterizasse a questão cultural, a realidade histórica daquele lugar, ou seja, aquele lugar perdesse sua identidade. É isso que acontece. E quando os judeus que ficaram nesse lugar, e muitos depois que voltaram do exílio anos depois chegam nesse lugar, esse lugar está habitado por muita gente de outros povos, e eles começam a se relacionar com esses povos, a casar, a constituir família com esses outros povos. Isso era contrário àquilo que a lei de Deus para a nação de Israel dizia. Então esse povo que agora não é mais judeu, agora é o povo judeu que se casou com outro povo, começa a ser pelo reino do sul, pelos judeus, que nunca se misturaram, começa a ser alvo de preconceito, começa a ser alvo é, de desprezo e alvo de um relacionamento ruim. E, na verdade, Jesus tinha que passar por esse lugar. E eles não se davam. Eles, na verdade, eles se odiavam em muitos aspectos. Esse caminho, passando por Samaria, era o caminho mais... Próximo, mais rápido, o historiador Flávio José chega a dizer que três dias poderiam ser poupados nessa viagem. Mas muitos judeus, para não passar por ali, eles então davam a volta numa viagem três dias mais longa, por um caminho muito mais perigoso para não ter contato com os samaritanos. Porque muitos judeus religiosos, fanáticos religiosos, acreditavam que o simples contato com esse povo já não mais obediente ao Senhor traria algum tipo de contaminação espiritual, cerimonial, religiosa, e eles, então, evitavam a todo custo qualquer tipo é, de contato. E aí, então, João disse que ele tinha que passar por Samaria. Ele não tinha que passar. João vai declarar que havia necessidade de passar por motivos não obrigatórios, né? por planos eh, que existiam. A verdade é que essa situação de mistura do povo de Samaria levou a uma crescente animosidade, um ódio verdadeiro entre eles. Os samaritanos não cultivavam nenhuma cordialidade e, do outro lado também, ninguém se respeitava. E essa é a primeira razão porque o evangelista vai destacar a necessidade de passar por Samaria. Ele diz: olha, é necessário passar por Samaria, nos lembrando: a viagem não vai ser tranquila. A viagem vai ser uma viagem com apreensão, vai ser uma viagem de preocupação, de situações não agradáveis. Então a primeira razão por que João nos disse que era necessário passar, é nos lembrando desse contexto histórico. Quando nós lemos a passagem e vemos a salvação dessa mulher, a salvação de muitas pessoas, Jesus alcançando muitas pessoas, nós vemos uma segunda razão. E aqui nós vemos que o evangelista tinha a intenção de destacar isso, que a salvação chegou a todos os povos, inclusive aos impuros samaritanos. Falar de salvação aos samaritanos era falar de algo é, é, impensável para muito judeu. Se você perguntasse para um judeu daquela época, um samaritano pode ser salvo? Ele diria com certeza não, porque eles já foram abandonados pelo Senhor por causa da sua impureza. Então o que o evangelista João vai apresentar aqui é a salvação que chega a todos os povos vai apresentar que a salvação chega até aquele mais onde mais se vê qualquer tipo de pecado e onde, de quem se tem mais descrédito aquela pessoa que ninguém consegue considerar alguém que pode ser salvo alguém que todo mundo acha que já perdeu qualquer tipo de é, esperança para a salvação a salvação chega ali também a, sal, a salvação ela é tão grandiosa e poderosa Que ela alcança o pior dos pecadores Seja ele quem for Não importa quais sejam os rótulos humanos para esse pecador A salvação pode alcançar o pior dos pecadores Isso é outro relato que João vai mostrar ele fala, ah, É necessário passar por Samaria Por que, que é necessário passar por Samaria? Porque Cristo está levando a salvação a todos os povos mas há um terceiro aspecto que eu quero enfatizar, um terceiro aspecto dessa é, expressão do apóstolo João. Se nós olharmos o seguinte, o que que passar por Samaria representou para os discípulos? Para Jesus a gente sabe, é o anúncio da salvação e o resgate daquela mulher, e daquele, de parte daquele povo. Quando nós olhamos para o contexto histórico, a gente sabe que significou uma viagem de apreensão, de, de sabores, de uma situação não muito confortável. Mas e para os discípulos? O que, que aquilo significou? E o que, que essa expressão, essa poética expressão passar por Samaria significa para nós? O que, que ela tem conexão sobre a nossa vida ou com a nossa vida? Então, o que, que eu quero fazer essa noite? Eu quero fazer de Samaria... Dessa passagem por Samaria e transformar a própria região de Samaria num local espiritual para nós hoje. Um local espiritual onde Cristo nos leva em determinados momentos da nossa vida. Um local onde o desconforto é presente, onde os relacionamentos são imperfeitos, onde nossas tradições e nossas certezas são questionadas. Eu quero essa noite fazer de Samaria um local espiritual o local onde Deus nos leva para nos ensinar algumas coisas, um local onde muitas vezes nós precisamos passar um momento da nossa vida em que nós precisamos passar e esse momento ele é repleto de desconforto de imperfeição dos relacionamentos, de questionamento de tudo que a gente é, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente tem como tradição, ou seja, um lugar onde o turbilhão das dúvidas e o turbilhão dos confrontos, onde parece que cada passo nosso é confrontado, onde parece que cada pensamento nosso é confrontado, essa é a nossa Samaria. E é necessário passar por Samaria porque a nossa caminhada é com Jesus Cristo e onde Jesus Cristo caminha, seu o seu discípulo vai caminhar. E passar por Samaria faz parte dessa nossa jornada espiritual com Cristo. Então eu quero fazer dessa Samaria real, histórica, perfeita na sua parte de apresentada aqui, um local espiritual onde Deus nos leva para nos confrontar em todas as áreas da nossa vida. E tentar responder nessa espiritualização ou é, nessa alegorização dessa frase poética é, é necessário passar por Samaria Eu quero tentar responder a essa pergunta O que, que representa para nós passar pela nossa Samaria? Porque todos nós vamos passar por Samaria Todos nós vamos passar por momentos da nossa vida onde tudo é confrontado Onde parece que nada está certo Onde parece que todas as certezas que nós tínhamos não servem mais para nada Não são mais certezas Onde os relacionamentos que nós é, parece que queríamos à distância agora começa a fazer parte da nossa vida e, e torna a nossa vida um turbilhão de dúvidas e problemas. Aquela, aquele momento da nossa vida onde parecia que as coisas estavam se ajustando, se tornando confortáveis, e de repente Deus vira tudo de cabeça para baixo e nosso dia é formado ou nossa vida passa a ser dirigida pelo desconforto. Já viveu momentos assim? A minha expectativa é que você esteja vivendo um momento assim, para que a gente possa compreender ainda melhor o que, que essa Samaria significa na nossa vida, o que, que passar por Samaria significa na nossa vida. Bom, o que, que representa para o cristão? Em primeiro lugar, Samaria representa o tempo onde aprendemos a ter Cristo como nossa referência. Você que está certamente anotando aí em todos esses espaços que você tem no seu boletim, e estava ansioso para eu dar algum ponto para você, né? então o ponto é esse. Samaria representa o tempo onde aprendemos a ter Cristo como referência. Qual era a referência que esses homens tinham? A religiosidade por trás deles. Qual era a referência que eles tinham? Um pré-julgamento sem ter conhecido. Eles nem passavam por Samaria se pudessem não passar, porque na cabeça deles estava claro, estabelecido, a referência era aquilo que eles haviam aprendido no seu passado, na sua vida, em outros momentos da vida, e eles olhavam para frente como se aquilo fosse certo, como se aquilo estivesse completamente realizado, completamente definido. E nós somos é, guiados por Deus através de Samaria para que esse desconforto, para que esses problemas de relacionamento, para que essas questões de tradições e certezas sejam questionadas exatamente para que a nossa referência deixe de ser o que foi até hoje e passe a ser Cristo e Cristo somente. Nós temos um problema muito sério, irmãos, que nós temos certezas absolutas na nossa vida, que nós trazemos da nossa criação, das nossas experiências, e muitas vezes nós confundimos isso com a verdade de Deus. É ótimo que nossas experiências tenham nos ensinado. É ótimo que a nossa criação tenha nos dado é, maneiras de pensar. Mas tudo isso precisa ser submetido a Cristo. E não é submetido a Cristo até que nossa vida se torne desconfortável. Nossos pensamentos não são submetidos a Cristo até o momento em que os relacionamentos começam a ser, se tornar ou nos tornar inquietos. Até que o momento em que todas as nossas tradições são questionadas. Enquanto Deus não faz isso, enquanto nossa vida não se torna uma grande dúvida sobre o que está acontecendo, sobre cadê Deus, sobre como as coisas vão ser, sobre meu Deus do céu, parece que minha vida está de cabeça para baixo. Enquanto isso não acontece, Cristo não se torna a nossa referência. A gente vai seguindo adiante Achando que o que a gente sabe está certo Que o que a nossa tradição nos ensinou está certo Que o que os nossos pais nos ensinaram estão certo Que aquilo que a religião nos ensinou está certo E a gente nem sequer questiona isso Você não encontra os discípulos nem sequer questionando O fato de que os samaritanos não eram queridos pelos judeus Os discípulos que agora andam com Cristo Não mais que a religião judaica Nem sequer questionaram isso você vai perceber que, a gente vai tratar desse texto algumas semanas, pela graça de Deus, como eu falei, mas lá na frente no texto, você vai perceber que o que acontece é o seguinte, os discípulos, quando eles chegam em Samaria, numa cidade chamada Sicar, Jesus os envia a comprar comida. E aí então Jesus vai ao Poço de Jacó, e aí no Poço de Jacó, Jesus conversa com uma mulher samaritana. E, quando, e aquilo era um absurdo para todo mundo. Conversar com uma mulher já era um absurdo. Conversar com um samaritano era um absurdo. Uma mulher samaritana era um absurdo elevado ao quadrado, ao cubo, sei lá. Um, um absurdo dos absurdos. E aí quando os discípulos chegam e veem Jesus conversando com essa mulher, os discípulos ficam surpresos. Por quê? Porque na nossa cabeça ninguém faria isso. Na cabeça dos discípulos ninguém faria isso. E aí Jesus então precisa levar os seus discípulos através de Samaria, para que nessa passagem através de Samaria, nós aprendamos a ter como referência Jesus Cristo e Jesus Cristo somente. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Irmãos. Nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade onde nós estamos debatendo muita coisa por causa da proximidade com as eleições. E eu vejo que grande parte das pessoas debatem todas essas coisas com aquilo que eles acham e de forma alguma com a referência que é Cristo Jesus, e de forma alguma usam Cristo Jesus como referência para aquilo que são os seus valores, os seus ideais, os seus desejos, aquilo que eles gostariam que acontecesse. E aí então o que a gente aprende? Que Cristo leva os seus discípulos através de Samaria. É necessário passar por Samaria nessa jornada com Cristo, porque Cristo precisa ser nossa referência. E a gente só vai parar para pensar quando tudo ficar desarrumado na nossa vida que enquanto nada está desarrumado a gente segue a nossa vida roboticamente diariamente, semana após semana mês após mês sem sequer questionar coisa alguma daquilo que nós recebemos como tradição segundo significado de Samaria para o cristão é que Samaria representa o momento onde Cristo confronta a nossa religiosidade por que que os samaritanos não falavam com os judeus? Porque os religiosos judeus estabeleceram que os samaritanos eram impuros. E aí eu abraço aquele conceito religioso sem nem sequer saber se aquele conceito religioso é verdadeiro ou não. Não é porque é revestido de religiosidade que é verdadeiro. Não é porque está em nome de Deus que aquilo é verdadeiro. A religiosidade, irmãos, tem essa tendência de nos fazer definir algo sem sequer pensar sobre isso. Estava definido que os samaritanos eram impuros. Por isso, os discípulos ficam surpresos. Falando com uma mulher, falando com uma samaritana. E aí o texto vai dizer que um não se dava com o outro, deixando, explicando para nós né, por que, que os discípulos ficaram surpresos. Porque os samaritanos não se davam com os judeus. E como não se davam com os judeus, o religioso faz o que? Abraça isso e nem sequer pensa, e nem sequer dá uma chance. E nem sequer permite que Deus mostre outra realidade. Ele está claro e estabelecido que é aquilo. E esse é um problema sério da nossa religiosidade. Nós abraçamos verdades que nunca foram verdades diante de Deus. Só foram verdades diante da religião. E aí, Samaria é o momento onde nós somos confrontados nisso. É o momento onde Cristo vai colocar diante de nós realidades que nós não aceitamos como de realidades de Deus para nos mostrar que são realidades de Deus é em Samaria que Deus vai colocar diante de nós aquele camarada que Deus resgatou e que ninguém acreditava que ele podia ser resgatado para que a nossa religiosidade de achar que alguém já estava eternamente perdido seja quebrado nesse momento a nossa religiosidade de estabelecer porque a religiosidade o que ela faz? ela julga e julga pela aparência essa é uma característica clara das mais evidentes que nós temos na religiosidade ela julga pela aparência e aí nós achamos que o problema é julgar o problema não é julgar, porque a Bíblia diz que nós devemos julgar pela reta justiça o problema é julgar pela aparência e não pela reta justiça e a religiosidade julga pela aparência e a religiosidade vai julgar aquilo que é visível sem julgar aquilo que está por trás, que é a presença do próprio Deus. E aí Deus nos leva a Samaria, para em Samaria questionar toda essa nossa religiosidade. Ah, em Samaria, quando as coisas não dão certo, nós vamos orar e dizemos, Senhor, isso não é justo que esteja acontecendo comigo, porque eu faço isso, isso e isso. E aí o Espírito Santo de Deus vai te fazer entender que todas as coisas que você faz, faz não resolvem absolutamente nada, não movem Deus em absolutamente nada. Deus é movido pelos seus propósitos, pelo seu governo, pela sua soberania, pelo seu poder. E por graça e misericórdia Ele nos ouve muitas vezes, mas nada do que nós fazemos nos dá qualquer tipo de direito diante de Deus. E aí a nossa religiosidade é questionada, Porque se você pegar qualquer pessoa que é fiel em alguma área da igreja, Seja fiel em estar em todos os cultos, seja fiel na sua contribuição, seja fiel no, no, no seu trabalho ao Senhor. E aí quando ele, a vida dele se torna uma turbulência, ele vai botar o joelho no chão e vai dizer, Senhor, mas eu tenho sido fiel na minha contribuição, por que isso está acontecendo? Mas eu tenho sido fiel em estar em todas as reuniões, por que isso está acontecendo? Mas Senhor, eu te sirvo há tantos anos, por que isso está acontecendo? E aí, nesse momento, a nossa religiosidade é confrontada. Porque a gente percebe que o nosso discurso é eu sou sustentado pela graça de Deus. Mas quando o problema vem, eu quero ser atendido por méritos. Eu quero que Deus faça porque eu estou no culto. Que Deus me dê porque eu tenho dado. Que Deus me abençoe porque eu tenho abençoado. E eu vou cobrar aquilo que eu considero mérito. E aí nesse momento de Samaria, a minha religiosidade é questionada, é confrontada para que fique claro que tudo que eu tenho que tudo que eu sou é fruto da graça de Deus sobre a minha vida. Terceiro significado de Samaria para o cristão é que Samaria representa o confronto dos nossos preconceitos e verdades absolutas. Cristo vai confrontar os nossos preconceitos e as nossas verdades em Samaria. O que os judeus tinham pelos samaritanos, não era, além, claro, os samaritanos haviam errado nessa mistura, nesse casamento, haviam. Claro que haviam, porque Deus estabeleceu que não fosse assim. Mas o que havia por parte dos judeus Não era uma espiritualidade A ponto de olhar Olha, vocês fazem isso e por isso Vocês não servem O que havia era puro preconceito O que havia era uma verdade que havia sido estabelecida por eles E agora todo mundo tem que abraçar E é em Samaria, irmãos Que os nossos preconceitos são questionados E se tem uma coisa Que todo ser humano Carrega consigo Enquanto não for confrontado pelo Senhor São preconceitos e nós, muitas vezes, focamos em determinados tipos de preconceito, como, de repente, o que está na moda hoje, que é a questão do gênero, aquele que por muito tempo foi um problema, e é um problema muito sério para a nossa sociedade, que é a questão da raça. Mas nós esquecemos que existem outros preconceitos. Existem preconceitos sociais, existem preconceitos que são fruto da educação que alguém tem ou não tem, e é um preconceito violento que se tem de você menosprezar alguém pela falta de formação que essa alguém, essa pessoa tem. Existem determinados e inúmeros tipos de preconceitos que rondam a nossa vida e que enquanto eles não forem quebrados, nós não seremos livres para amar como Cristo amou. Porque o amor de Cristo só é como é porque ele é absolutamente livre de qualquer tipo de preconceito e de verdade pré-estabelecido. Ele é livre para amar, porque ele confia não no que a pessoa é, mas no que Deus é capaz de fazer sobre a vida daquela pessoa. Ele confia não em aspectos visíveis, em aspectos herdados, ou em aspectos que a pessoa teve ou não possibilidade, mas confia na graça de Deus para fazer daquela pessoa um homem de Deus e uma mulher de Deus. É quando Deus nos leva em Samaria que a nossa vida fica confusa. Que a gente percebe como a gente é preconceituoso. Sabe quando que a gente para de ser preconceituoso com quem não tem formação? No dia que a gente perde o emprego e a gente não consegue mais o um encaixe. E aí aquilo que a gente achava que era tão valioso que é a nossa formação. E a gente batia no peito e achava aquilo quase que um título celestial. A gente percebe que aquilo não vale nada sem a graça de Deus. E a gente começa a perceber... Que por melhor e mais importante que seja isso, isso não define ninguém. Quantas pessoas com enorme formação estão hoje passando dificuldades de encontrar emprego, porque essa formação não tem sido diferencial algum para esse momento do que nós passamos. E é ali que Cristo quebra os nossos preconceitos. É passando por Samaria, no desconforto da nossa vida, Deus vai nos ver, nos ensinar que as verdades pré-estabelecidas precisam ser submetidas à verdade absoluta da palavra de Deus. Em quarto lugar, Samaria representa o tempo onde Cristo nos ensina a amar, segundo padrões celestiais. Nós queremos muito que as pessoas se convertam, desde que essas pessoas cheguem na igreja de uma forma que elas não deem muito trabalho. Não é? Nós queremos muito a conversão, mas a gente não quer muito trabalho. Nenhum cristão vai assumir isso. Mas na verdade é isso que a gente quer. A gente quer muito que as pessoas se tornem cristãs. Mas desde que isso não exija muito esforço da nossa parte. Esse negócio de se relacionar esse negócio de anunciar o evangelho, de ser amigo, esse negócio de fazer parte da vida da pessoa, para que aí ele veja Cristo em mim, esse negócio não é muito para nós, não. Não é muito para a nossa geração, não. A nossa geração ama segundo padrões humanos. Qual é o padrão humano do amor? Eu te amo enquanto você me amar. Eu te amo enquanto esse amor for recíproco. Então a gente troca votos de amor... Ainda que não sejam votos de matrimônio, mas troca votos de amor, dizendo: Olha, Cristo te ama e eu também. Se você responder a esse amor que Cristo tem por, por, por você, e responder me amando e aceitando o que eu falo, está tudo bem. Agora, e se a resposta não for essa? E se a resposta da outra pessoa for: Eu não quero? Aí nós ao invés de amarmos Celestialmente Porque o que é o amor celestial? É aquele amor que vai vencer qualquer barreira Até que Cristo seja apresentado Vai vencer qualquer barreira Até que Deus seja conhecido O que Jesus faz é uma viagem A pé De vários dias Passando por um lugar Onde ele não seria Bem recebido Porque o problema não é só o judeu não gostar O problema é os samaritanos não gostavam também onde ele não seria bem recebido, onde ele não seria aplaudido, onde ele não seria querido, ele vai lidar com uma mulher, que é um problema cultural tremendo daquela época, um homem conversar com uma mulher, ele vai enfrentar uma barreira religiosa gigantesca, que é falar com uma pessoa de outra religião, de um outro conceito religioso, mas ele vai até onde precisa ir, Jesus chega lá cansado, com sede, se senta à beira do caminho para conversar, à beira do Poço de Jacó, para conversar com essa mulher. Poucas vezes nas Escrituras nós vemos a humanidade de Cristo apresentar tamanha fragilidade como nós encontramos aqui. Poucas vezes nós encontramos um relato sobre a humanidade de Cristo tão próximo de nós como nós encontramos aqui. Cristo cansado, com o sol do meio-dia se senta para conversar e pede água a essa mulher, porque tinha sede. Tudo isso Jesus faz para resgatar essa mulher. E aí nós falamos assim, Jesus te ama e eu também. Ah, mas eu não quero Jesus. Eu fiz minha parte, agora é com você. E aí nós dizemos então que nós amamos os perdidos. Não amamos nada. Nós não amamos nada. Sabe por que nós não amamos? Olha para quanto você ama o perdido em comparação com quanto você se dedica ao perdido. Porque você, se você for alguém falar para você que te ama, mas ele não consegue dedicar a você um minuto do tempo, do tempo dele, um real do dinheiro dele, um minuto da atenção que ele tem, e ele te disser que te ama, você vai dizer, eu não estou vendo o amor que você tem por mim. é Só palavra, isso não é real. Ou não é assim que você vai falar? Se o seu marido, você que é casada, diz para você eu te amo, mas ele não tem um minuto para te ouvir, ele não tem um real para gastar com você, ele não tem absolutamente nenhuma parte da agenda dele, leva você em consideração. Você vai acreditar que ele te ama? Não. Você vai dizer que são só palavras, você vai dizer que aquilo é apenas discurso, que não é real. Então, esse negócio de nós dizermos que amamos, que é, na verdade, o que deve ser o nosso maior sentimento e percepção no Evangelho. Deve ser o amor que nós temos pelos outros. Nós só podemos dizer isso se nós estamos investindo tempo, dinheiro e energia. Quem não investe tempo, dinheiro e energia não tem o direito de falar que ama. Você investir segundos da sua vida para dizer uma frasezinha pronta, sem significado nenhum, para quem está ouvindo, não é amor. Sabe o que é amor? Amor. É você chegar no final de um processo de apresentar Jesus para alguém cansado, com sede, precisando sentar de cansado e pedir água para alguém. Aí você pode dizer que você ama. É em Samaria, quando está tudo desorganizado, que a gente está sob enorme pressão, que Cristo nos aprende a amar, segundo o modelo celestial. E se tem uma coisa que a nossa geração precisa é amar. Nossa geração é a geração que mais fala de amor na história. É até estranho o quanto a gente fala de amor. Nossa geração fala de amor até de um jeito meio... Falta um pouco de macheza em alguns homens para falar de amor. Falta um pouco de firmeza em algumas pessoas para falar de amor. Nós falamos de amor de forma tão banal. Mas poucas gerações amaram tanto quanto a nossa geração. E a palavra de Deus diz que isso aconteceria. Diz que por se desenvolver o conhecimento... A ciência, e ciência não é aquela ciência de laboratório, a ciência conhecimento. Por se desenvolver o conhecimento, se desenvolver a informação, que é exatamente o que nós vivemos hoje, o amor de muitos se esfriaria. Nós temos mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil amigos no Facebook. Criamos segundo perfil, fulano de tal, dois, porque cinco mil já tem ali no seu perfil. E aí, depois de tudo isso, nós não temos para quem ligar quando nós estamos passando por uma luta na nossa vida. Porque são todas realidades superficiais. Nós só aprendemos a amar quando Deus nos leva para o desconforto. Quando Deus nos leva para os confrontos no relacionamento. É que nós aprendemos a amar. Em quinto lugar, Samaria representa para nós a jornada de libertação para uma espiritualidade bíblica. É em Samaria que Cristo nos liberta das amarras da religião que nos liberta das amarras de ficar prestando atenção, como eu devo me comportar para me encaixar dentro desse modelo religioso, e eu consigo então ser livre para lidar com aqueles que as pessoas não gostam, para lidar com aquele que as pessoas não se importam, para lidar com aqueles que ninguém se, se preocupa, para lidar com aqueles que não tem nenhum tipo de status, e levar Cristo a essas pessoas, eu só sou liberto dessas amarras quando Cristo me leva a Samaria. Eu já ouvi de diversas pessoas, irmãos, que a nossa igreja não deveria gastar dinheiro nas coisas que nós gastamos. Eu tenho certeza que grande parte das nossas lutas financeiras são por causa disso. Mas sabe por quê? Porque ao invés de uma liberdade para amar quem quer que seja, nós queremos amar aqueles que se encaixam no nosso padrão de amor. E aí quando nós olhamos para o um morador da rua... Nós não conseguimos amá-lo, porque Ele não se encaixa nos nossos padrões, Ele não tem nada para nos oferecer, porque o nosso amor, além de tudo, é egoísta. É um amor que está muito mais interessado em receber alguma coisa em troca do que dar graciosamente alguma coisa. E aí nós não conseguimos ser livres para amar, nós não conseguimos amar quem nos fez mal, nós não conseguimos amar quem nos fala asperamente. Nós não conseguimos falar quem nos feriu alguma vez. Nós conseguimos amar, perdão, quem nos feriu alguma vez. E é lá em Samaria, nessa jornada com Cristo, do lado de Cristo, passando pelos momentos de desconforto da nossa vida, que nós somos libertos para uma espiritualidade bíblica, que ama o ser humano e não a pessoa. Que ama... Não o que ela tem, não, nem o que ela é, mas o que Cristo pode fazer por ela. Que ama não a sua atitude, mas ama o fato dela ser criação de Deus. E anseia desesperadamente que aquela criação seja redimida e que aquela vida seja salva. Essa libertação que tem feito da nossa geração, uma geração em que missões é algo lindo no discurso e horrível na prática é exatamente que nós não somos livres para amar indiscriminadamente. Ou nós aprendemos a amar indiscriminadamente, ou nós nunca vamos amar como Cristo amou. Nós amamos se não nos cansar. Nós amamos se não der muita sede. Nós amamos se não tiver que pegar muito sol do meio dia. Nós amamos se a caminhada não for muito longe. É porque amor tem limite, né? Também ninguém é bobo. Não é isso que a gente pensa? Porque a gente não é livre. Nós somos escravos do nosso coração. Somos escravos de uma religiosidade que fez com que nós criássemos modelos que devem ser abraçados e que devem ser alcançados, ao invés de modelos que devem ser salvos, pessoas que devem ser salvas. É lá em Samaria, quando a gente vê Cristo lidando com as coisas de uma forma que a gente nunca imaginou, que a gente é liberto da nossa espiritualidade religiosa ou da nossa religiosidade somos levados a uma espiritualidade bíblica que ama indiscriminadamente. Sexto lugar. Samaria representa a compreensão de urgência, importância, abrangência e grandeza da salvação. Sabe o que que Samaria tem que representar para nós? Cristo nos leva para lugares que nós não queremos ir que são desconfortáveis, mas ele faz isso porque é muito mais urgente, muito mais importante, muito maior do que o nosso conforto é que Cristo seja glorificado na salvação do pecador. Muito mais importante do que o meu conforto e do que o meu descanso é a salvação das criaturas de Deus para que se tornem filhos de Deus e que sejam resgatados das trevas como nós fomos em algum momento muito mais importante do que o meu caminho ser trilhado de uma forma tranquila é que Cristo seja exaltado na salvação dos piores pecadores Samaria é o lugar onde Cristo nos mostra que o nosso conforto não é de forma alguma prioridade para o Senhor que a prioridade do Senhor é resgatar aqueles por quem Cristo morreu é resgatar aqueles que vivem escravizados nas trevas escravizados pelo pecado mortos em seus pecados e delitos muito mais urgente do que qualquer conforto, do que qualquer sonho nossa geração é uma geração fútil que vive a vive base de sonhos, de realização de sonhos fúteis que não servem absolutamente de nada para a glória de Deus muito mais urgente do que todas essas coisas é que Cristo seja glorificado na salvação do pecador. Muito mais urgente do que aquilo que nós queremos experimentar na nossa vida. É que aqueles que ainda não têm Cristo possam experimentar a salvação. É lá em Samaria que Cristo nos dá o privilégio de nós aprendermos que a salvação do pecador é a prioridade número um do trabalho de Deus sobre a terra. Da redenção do pecador. Na redenção do pecador está toda, todo o esforço de Cristo nessa terra. Em último lugar. Samaria representa a experiência pessoal do cristão diante da grandeza de Deus. Samaria representa a nossa experiência pessoal diante do que Deus é capaz de fazer. As pessoas não queriam nem passar por aquele lugar. Tamanha rejeição elas tinham aquelas pessoas. As pessoas não queriam nem sequer pensar na possibilidade de salvação daquelas pessoas. Havia uma discussão, e a gente vai ver isso depois, havia uma discussão em que os samaritanos diziam que era num monte bem próximo onde Jesus estava, que deveria acontecer a adoração e os judeus diziam que não, tinha que ir lá em Jerusalém para adorar e havia esse debate e nenhum dos dois grupos estava disposto a sequer pensar na possibilidade de que aquilo lá era só um local e que a adoração era muito maior, muito superior àquilo ou seja, ninguém estava disposto a andar um passo em direção da salvação um povo do outro mas Cristo anda dia. Cristo passa exatamente pelo meio daquele lugar. Bem próximo ao monte que eles usavam para adorar. Porque nesse, nessa ruptura política que aconteceu desses reinos, houve a ruptura religiosa também. Esse povo não vinha mais a Jerusalém, mas adorava ali, naquele monte, bem próximo onde Jesus estava, na região de Samaria. E aí então, Jesus faz todo esse esforço para nos mostrar que Ele é poderoso para alcançar aquelas pessoas que nós nem acreditamos que seja possível serem alcançadas. Cristo faz todo esse esforço para nos mostrar que não existe caso perdido. Cristo faz todo esse esforço para nos mostrar que não existe ninguém cuja condenação já esteja decretada, que Cristo não possa resgatar pelo poder da sua obra da cruz, pelo poder da redenção que há no seu sangue não há absolutamente ninguém que esteja aquém do poder salvador de Jesus Cristo e Cristo, ele não só salvou aquela mulher, mas ele revolucionou aquele lugar porque aquela mulher, quando percebe que Cristo está falando em nome de Deus, ele vai no meio da cidade, ela vai no meio da cidade e começa a dizer, olha, tem um homem lá que está falando tudo a minha vida, será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o prometido para a nossa salvação? E aí a população vai ali e Cristo fala de salvação e eles insistem que Cristo fique mais dois dias com ele, ou mais tempo, e Cristo fica mais dois dias com eles ali, e aí grande parte daquele lugar é salvo, e eles começam a dizer para a mulher, nós cremos nele, não porque você nos falou dele, mas porque nós temos experimentado, e os discípulos que chegaram lá, surpresos, por que Jesus está falando com essa mulher? Por que Jesus está falando com a Samaritana? Saíram de lá embasbacados com a grandeza do poder de Cristo, que não só salvou uma mulher, mas revolucionou um lugar que ninguém dava nada por ele. É isso que Cristo faz diante dos nossos olhos em Samaria. É por isso que Cristo nos leva para o desconforto. É por isso que Cristo faz com que realidades da nossa vida sejam confrontadas. É por isso que Cristo coloca em xeque as nossas certezas. Por isso que Cristo enche nosso coração e nossa mente de dúvidas. Para que essas dúvidas sejam respondidas com a verdade de Deus. E não mais com aquilo que nós imaginávamos. E eu quero terminar dizendo uma única coisa para você, meu Samaria é desconfortável Samaria é um lugar de confronto Samaria é um lugar onde nossas verdades não parecem mais tão verdades assim é um lugar onde nós normalmente vamos cheios de nós e saímos de lá vazios de qualquer mérito próprio porque lá nós vemos só o poder de Deus e como nós estávamos errados o tempo todo mas Samaria é um lugar onde nós caminhamos com Cristo nós não vamos sozinhos a Samaria. Cristo nos leva até lá. E tudo que nós aprendemos, nós aprendemos do próprio Cristo em Samaria. Então, é necessário passar por Samaria na nossa caminhada. É necessário passar por esses momentos de confronto, de desorganização, de confusão, de bagunça mental, de bagunça espiritual, de bagunça religiosa. Para que ao passar por esse lugar, Cristo possa... Nos fazer discípulos verdadeiros com os conceitos, princípios e verdades que vêm dEle e não de nada ao nosso redor. Por mais desconfortável que seja a sua Samaria, louve a Deus pelo privilégio de passar por ela. Louve a Deus pelo privilégio de ter Cristo com você durante essa fase. Porque se há algo que nós muitas vezes pensamos é que em Samaria nós estamos sozinhos. Os discípulos nunca estiveram sozinhos em Samaria. Cristo esteve controlando Todas as coisas o tempo todo Para a glória dele Talvez você esteja passando pela sua Samaria Pelo seu período de confusão Pelo seu período de confronto Pelo seu período de relacionamentos desestruturados Pelo seu período de dúvidas Olhando para o lado e perguntando Cadê Deus e por que Deus não está fazendo isso ou aquilo Cristo está aí Como Cristo esteve Com os discípulos em Samaria Cristo está conosco na nossa Samaria Cristo está conosco em cada um desses episódios que nós vivemos na nossa Samaria, na nossa região de desconforto e de confronto. E o final dessa história é lembrado na própria frase, é preciso passar por Samaria. Samaria não é o lugar onde nós vivemos, Samaria é o lugar onde nós passamos. Samaria é a experiência e o momento que nós enfrentamos para que Cristo seja gerado em nós. Para que a glória de Cristo seja vista através de nós. E para que nossa vida seja edificada em Cristo Jesus.